0: こんばんばは、新井でございます今日はですね、えっと、ブログをちょっとリブランディング変えますっていうお話をしたいと思っております。まあ、そもそもそのブログってどうやって稼ぐのとか、どうやってブログでって成り立ってるのみたいなところにも触れようかなと思っておりますので、ご興味がある方は聞いていってください。このチャンネルでは、社会生活やキャリアにちょっと役立ちそうな情報をに乗せててくくお届けししししいいいままますす本日もどうぞよろしくお願いいたします改めましてこんばんは新井隆です普段は転職エージェントをしたり物を買いたり事業のサービス企画やマーケティングの支援をしたりキャリアや人間関係恋愛など個人のライフプランに関わるあれやこれやの相談に乗ったりしながら気ままにこうして喋ってるようなものでございます。えー、と僕はですね、ニーブログというブログを運営しております。あの、ニーが運営してるからニーブログってめちゃくちゃ安直なタイトルなわけなんですけれども、えー、と内容は主にあの仕事とか副業、転職みたいな関係のお話ですね。本業が転職エージェントでで、ございますので、えっと、キャリアのまあアドバイザーとしていろんな職種業界の方と関わる中で、まあ、転職とかキャリア形成ですねで損する人がいつまでたっても減らないのでそういった背景からですねあの個人でブログ活動を始めたとっていうところから派生して、えー、いろんな SNS やったりその一つがこの音声配信であるみたいな感じだったりするわけでございます。でそれを今回ですね、ちょっと、まあ、大幅にじゃないんですけれどもあの、変えたいなというふうに思っているっていう話なわけなんですが、えっとまあ、まず初めにですね、そのブログを、えっと、書いたことがない人の方が、やっぱり全体で見ると多いはずなので、そもそもブログって何というか、収益方法とはみたいなところについて触れたいなと思っております。でえっと、ブログでお金を稼ぐってなった時に大きくは3つ方法がありまして1個目は、えっと、広告料ですねこれは自分のブログをですね一、えっと、つのメディアだとしてそのブログメディアに人がたくさん集まってくる要は多く読まれるブログっていうのはそこに企業さんが広告を載せておくとあのそこからですね、えー、広告が読まれたり、えー、押されたり、広告をしたら、そこからサービス申し込まれたりっていう可能性がありますので、メディアに、えっと、広告枠を設けて、ですねそこにいろんな、ま、バナー広告とか呼ばれますけれども、そういったものを貼っておくと、えー、自動的にこうチャリンチャリンって言って、アクセス、1アクセスいくらですみたいな感じで、えー、広告料が入ってくる。これを広告料のの収益方法の一つだというお話でございますでもこれはですね単価はあのぶっちゃけ激安でしてえっ、ー、と厳密に言うと例えば1秒その広告を見られたら 0.1 円入ってきますとか、まあ、ざっくり言うとそんな感じなのであの、まあ、思うと何十万 PV とかいって初めてうん万円みたいなお金が入ってくる。まあ、そんなイメージだと思ってください。なので、よほど人気ブログとかをですね、つづらない限りは、広告料だけで稼いでいくっていうのは難しいです。で、これ、ブログの専門的な用語で言うと、まあ、アドセンスとかって言ったりしますね。なので、Google アドセンスみたいな言葉を聞いたことがある人は、ああ、それが広告料なのねっていうふうに思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で2、えっと、つ目はですね、えっと、紹介料ですね。これは俗に言うアフィリエイトというやつでございます。で、こっちは、えっと、単価が高くてですね、まあ、何かっていうと、えっと、ASP っていう、えー、業態、まあ、お仕事があるんですけれども、えー、アフィリエイトサービスプロバイダーだったかなっていう、その、まあ、機関みたいなものがございまして、これは国こ企業とブロガーをつなぐ橋みたいなな存在ですねなのでこの ASP に載せている広告主さんたちのですね広告を僕らブロガーがですね紹介をすることによってそのリンクからサービスが申し込まれた時に「あの紹介してくれてありがとう」ということで ASP を通して企業からお金が支払われていく。つまり紹介料が発生するみたいなことだったりしますでこれはあのジャンル例えばこう、えー、美容の、えー、アフィリエイトなのかとか、えー、転職のアフィリエイトなのかとかまたは何か書籍のアフィリエイトなのかとかいろんな種類がございましてそのジャンルによって単価っていうのはバラバラです本当に100円みたいなものもあれば、えー、一発1万5000円ですみたいな案件とかもあったりしましてなので、ブロガー,ーでですね、稼いでいくってなったときには、このジャンル選びっていうところをですね、あの、非常に重要な指標になっていくのかなというふうにも思っております。まあ、とはいえですね、こう興味のないジャンル、稼げるからといって興味のないジャンルを選んでも、ブログ運営者として結局楽しくなかったりしますので、あと、なんでしょうね、こう、例えば僕は、えー、アラサー男性なわけなんですけれども、あの、女性の脱毛についてのブログを書いたところで、えっと、お前が何を知っっっててるのっていいうう話にななちゃうじゃじですかこういうのは牽引性とか、まあ、専門性とかってブログ界隈では専門用語として呼んだりするわけなんですがその信頼に至る発信者が書いているブログでないとやっぱりそのの紹介料っていうのも発生しづらい、まあ、あなたが言ってる言葉は、えー、情報としては正しいのかもしれないけれども実際に使ったこともない人が言っている情報っていうのはそこから申し込むことはないよねみたいなことがやっぱり起こってくるわけでございますので、まあ、自分がやっぱり語れるジャンルであるとか、えーまあ、好きなジャンルであるとか。そういったやっぱこう研究している専門家であるというような自負が持てるようなジャンルの選定をしていくと、えっと、紹介料というところでは結構儲かっていくんじゃないかなと思います。で最後にですね、まあ、エンドサービスと言ったんですけれどもで、えっと、これエンドサービスというのはいわゆるこう自社商品のことでしてのブログそのもので儲けていくというよりはブログを集客の媒体の一つとしてそこからさらに例えばこう有料のもっと詳しい知りたいものがあればこれ買ってくださいねみたいな感じで情報商材を売るであったりとかなんかこうアクセサリーを作ってるとか洋服作ってるみたいな企業さんだった場合はオンラインのショップから買えるように商品を実際に買えるようなリンクを用意していたりとかですねそういった感じで、えーと興味のある、例えば、えー、大学生が、えー、初めてと上京して、えー、大学の講義を受ける前にやっぱり大学デビューをしておきたいのでとはいえお金がないから、えー、その辺のスーパーとか百貨店とか買える、えー、プチプラコスメの中で、えー、なんかいけてるやつを欲しいと。1000円とか2000円未満で手に入れたいなみたいな欲求があったとしたらまずはそのあ抜き方法みたいなそういったふわっとした記事を書いてですねでそこから実際にあの手軽に手に入るものはじゃあキャンメーカーのこれですみたいな感じで提示をすることによってまあそのメーカーさんだったら自社商品を買っていただくことができるしえアフィリエイトであればその美容のコス,コスメティックな,な何かこうアフィリエイトの商材が置いてあればそのリンクを、えー、誘導することによってアフィリエイトの紹介料が入っていくみたいなイメージですね。っていうのが主な広告料紹介料エンドサービスといったような、えー、ブログの収益方法でございました。<音楽>ですね、こうどういったブログが稼ぎやすいのみたいな話なんですけれども、えー、と結論、まあ、何かに特化したブログがあの良いというふうに今は言われておりますいわゆるトレンドというやつですね、まあ、こう特化してるというのは何かっていうと、えー、ターゲットとか、えー、コンセプトをある程度定めた状態でこの狭い特定の限られた領域に対して情報をあのづっていくお届けしていく、まあ、そんなブログですね。まあ、稼ぎやすい稼ぎにくいっていうジャンルはもちろんあるんですけれどもこれは紹介料の話でしてあとはその読んでくれる人口が多いか少ないかとかそういった部分もあるんですが。まあ、都くですね。情報っていうのは、こう、専門化した方が、え、読まれやすいというふうに言われております。まあ、これはブログに限った話じゃないですね。あの、ツイッターでもインスタでも音声でも何でもそうだと思うんですけれども、今のトレンドっていうのは、かく何かに特化していることであるというふうにされております。まあ、以前はですね、えっ、ー、と、ザキであるとか、あとは、なんかこう、キュレーションサイトっていう何だろうネイバーまとめとか知ってる人いるかもしれませんけれどもそういったものをですねバンバン作ってで,で自分のサイトを紹介させるみたいな。運営者は自分なんですけれどもそれを隠した状態でブログをたくさんたくさん自分で作ってでこうリンクをお互いに貼っていくみたいな方法が有効だったりとか何かそういった小高しいテクニックもですねたくさんあったんですけれども、えっとまあ、リンク自体は有効なんですがそれよりも記事の質であったりとか読者が満足していただけそうな情報を書こうってなった時にジャンルは特化した方がいいよというふうに言われてるのが、まあ、要はです岩のセオリーですとなんだろうな。イメージで言うと例えば、そうだな、女性子だとして、なんで男性子じゃなくて女性子を出したのかわかんないですけど、そうだねと、まあ、レイとポップティーンとノンノとニコラとベリーと、えっと、アールと、銀、う、座、ん、と、ビビと、オッチと、グローと、ボーグみたいない、たくさんあると思うんですけれども、そ,それらを、にはたくさん、えー、それぞれのです、ね、コンセプトがあるんですけれども今並べ立てたような女性誌っていうのが全部1個の雑誌に入っていたとしたら多分読者さんとしては意味わかんないと思うんですよね。っていうのも自分がじゃあ40代女性だったとしてなんで50代の,あの後半の高に向けたファッションの内容を見させられなくちゃいけないのかみたいなところで雑誌としてあのもう冊で買うもんですから見たくないページがたくさん入っているとストレスがたまると。とかまあ20代前半の人だったとしたら30代後半の人に向けたアクセサリーとか紹介されてもいや高くて買えねえわみたいなことになったりとかっていう感じでですね、まあ、こうハレーションが起こってしまうわけなんですよねなのでだったらじゃあこう10代女性に向けたとか20代女性に向けたとか30代に向けた女性とか。あの内容とか40代に向けたとかデーいった形であとターゲットある程度絞ることによっておのずと情報ってのはあの何かに特化していくその分類住み分けってのが行われていくものじゃないかなといみたいな感じですねなのであの分けないであのざっきりばって書くよりは何かに特化していた方が、まあ、今は稼ぎやすいというふうに言われておりますただちょっとあの実際それが全てでもないよねみたいな話をこの後にしたいと思います。ブログをですね運営していく中でもうとにかく早く稼ぎたいなら、まあ、セオリー通りに何かに特化超特化していきましょうみたいなお話なんですけれども例えば僕は転職とか仕事関係のお話ができるのでその転職の中の、えっと、面接だけに絞ったブログを書こうみたいなことの方が、えっと、セオリー的にはよ,よかったりするわけなんです。でただ、えっと実はその限りではないんじゃないかなとも思っておりますというのもですね、あの先日えっとインスタグラムの方でえっと調査をしてみましたストーリーズにですね質問をのけてみたんですね。まあ、内容がその特化ブログとえ雑記ブログとどっちの方が読んでみたいですかみたいな趣旨の内容をえ投げてみたんですけれどもありがたいことにですねこう数十人の方5 6 0人ぐらいだったかなが回答してくださりましてで結果えっと7対93ぐらいのパーセンテージの割合でえと特化ブログよりも雑記ブログの読みたいっていう風な結果だったんですよね。なんか僕ここまで偏ると思ってなくて46ぐらいになるんじゃないかとまた6446ぐらいになるんじゃないかと思ってたんですけれどもほぼほぼ19ぐらいの割合でえっと雑記つまり一つのブログの中にえっとカテゴリーがあの分かれている状態でえいろんなジャンルが入っていた方があの読み手としては読みやすいですみたいな趣旨でした。このまあ A, A or B であのの A,A,B でポチッと押せる状態のストーリーリ機能を使ったんですけれどもなんかご丁寧にこうメッセージをくださる方もです、ね、何人かいらっしゃって本当にありがとうございました。という感じで,です、ねまあ、こういわゆる今稼ぎやすいのは特化ブログと言われているんですけれども、えー、と今回の調査の結果だとあのノット特化ブログの方が、えー、と読みたがってるみたいなあの内容でございました。でこれは、まあ、あのリアルで,です、ね、手に取る雑誌と、えー、その有形商材ではない無形サービスの,あのブログっていうところの違いはもちろんあると思います。ブログだったらそのリンクがちゃんと分かれていればあのここのページを押せばこういった情報が載ってる。ここ,のこ,こ,のここのページだったらこういうのなみたいな感じであの分かりやすいので,でそのまとまった群ごとの、えー、リンクっていうところを、まあ、各 SNS で共有していけば例えばじゃあサウナについて気になってる人だったらサウナ関係の記事がまとまったものだけのまとめ記事を送ったらいいし投資がやりたければそれ関係のものだけ送ったらいいしっていうその使い分けが楽なのでそういったこう手軽さはあるんだなと。思いましたがそれよりももっとなんか大事なことがある気がしたんですけどもそれがあの前提がですね、まあこうまあ、筆者が多少は認知されているっていうところはあれどもその,その前提からいくとですね、えー、記事の質がどうこうっていうよりもえっと、人で検索をされてる最近なんか「人検索」とかいう言葉が徐々に流行りだしてるんですけれどももの物とか情報商材というよりも誰が書いてるのみたいなところが結構重視されてきてるんじゃないかなっていうふうにも思いました。で僕自身のです、ね、生活を振り返っても例えば、えっと、音声で聞く人っていうのはツイッターとかもあのウォッチリストっていう機能を使っていてあのタイムラインをそのままザーっと確認するんじゃなくてもう見たい人のだけをウォッチリストに入れてその特定の何人かの,あのものだけを読むとか。っていうのを、まあ、リストをいくつか作って用途に分けて今今日日ははこれ見見よよううとか今日はあっち見ようみたたいな感じで決めてたりもします、まあ、YouTube とかもそうですねそのチャンネル登録を僕バンバンする方ではないので本当にごく限られた人今知りたい情報を発信してくれる人だけをフォローしているとか、まあ、エンタメだったらこの人とか、えー、投資だったらこの人とかみたいな感じでですね結構厳選してるんですよね。これ多分僕に限った話じゃないと思っていまして、えっと、なんだろう「暇の人ってそんなに今多くないと思うんですよ」か過,剰過剰時間とか言ったりするんですけれどもあの手が空いてる時間とか、えっと、目が空いてる時間とかっていうのがあの娯楽が増えたことまた情報が増えたことによってですね、えーまあいろんなコンテンテツネットフリックスも触れるしアマゾンプライムも触れるしフールも触れるしみたいな感じですよねってなるのでその暇なの人今減ってるはずなんですよねなの,なのでなんかそのいかに、えー、と自分が見たい情報にリーチするかみたいなことだけ考えていくと余計な情報は見なくてもいいになるんですけれどもただその信頼に足る人の情報が見たいみたいな方向にも今徐々にシフトしてるような気がしておりますなのでなんか今回の調査結果だとあの特化ブログが全てではないみたいなことが分かった一つの事例でございました。でですねあの、まあ、そんな困難がありまして、えっと、僕もちょっとブログをですね、えーまあ、リブランディングといったら聞こえがいいんですけれども要はブログを変えようかなっていうふうに思ったんですよね。で、えっと、何を変えるかっていうとえっとサイトトの,のコンセプトを変えようちょ,ちょっと広げようっていうふうに思ってで差し当たってはサイトのタイトルだとかドメインだとかっていうのを変えようっていうことになったわけなんですけれどもえっとドメイン変更がめちゃくちゃ面倒くさいんですよね、まあ、でもやるんですけれどもあの、まあ、ドメインってそもそも何っていう話なんですがえっと私のブログのドメインは、えー n i i x s このドットコムの前のうんちゃらかんちゃらっていうのが、えー、ドメインですね、まあ。ざっくり言うと URL みたいなものです。サイトのなんでしょう、住所ですね。アドレスみたいなことだったりします。なので、例えば、えー、東京都の世田谷区みたいなことですよね。まあ、かこう千葉県柏市とか、そういったのが、えー、ブログでいうところのドメインになります。なのでこの住所をですね変えようとするとめちゃくちゃ面倒くさいんですよね。その一発で、えー、と書き換えようっていうところがあのできなくてですねもう新しくドメインを作ってでそのドメインを、えー、作った上でそのサーバーの中にドメインを、えー、置いてでそこからあのワードプレスっていうブログの,その各サービスをですねインストールをしてで、えー、と既存の今持ってるブログのあれやこれやをお引っ越しをしてみたいなところになっていきますのでなんか本当にこう自分のリアルの住所をですねあの引っ越す時並みの労力がかかっていくわけなんです。めっちゃめんどくさいんですよねでただ、メリット、デメリットでお話をしますと、メリットはまずは URL、まあ、ドメインが変えられるっていうところですね。僕はこれをすごく今回変えたくて、あのサイトのタイトルを変えるので、そこに見合ったドメインっていうものにしたくてしょうがないんですよね。これはもう,もう欲求です衝動ですもうそうしたくて仕方ないっていうなんか気持ち悪いんですよねドメインがえっとそのサイトのタイトルがこれなのにドメインが昔のままかみたいなのがすごく嫌であのこれドメインもですね年間、まあえっと、1000円2000円ぐらいなんですけれどもお金は一応かかるんですがでも安いわけなんです月額で言うと100円200円ぐらいなわけなのでそんなにお金かかんないんですけれどもなのでまあとかくこう URL 変えられるっていうところはメリットかなというふうに個人的には思ってますあとはその今あるブログのまあ新規一点で新しくブログを作るわけでございますのでその今までのブログの自分のじゃあサイト,サイトの作り方の何が悪かったのか。文章ののの書き方のどこに荒があったのかみたいなところをちゃんと見直した状態であの読み手がです、ね、読みづらい記事っていうのをう消したりとか直したりとかっていう、まあ、いい機会になるんじゃないかなっていうところとそれっていうのがあの SEO と呼ばれる、えっと、Google で検索をした時に上位に来るか来ないかみたいなところの,あの評価がですね、まあいわゆるマイナス評価がリセットされるきっかけにもなりますのでこのあたりがメリットかなっていうふうにも思っておりますじゃあ一方とそのデメリットって何かで言いますと、えっと、まずはそのブログの収益方法で挙げました広告料とか紹介料みたいなところは、えっと、審査がまず必要になりますのであの有,料のブ有料ブログあの優れたブログじゃないと,、えっと審査にそもそも通らないわけなんですよねでこれ作り直すことによってまたちょっと一定の時間がかかったりとか、まあ、場合によっては審査が通らないみたいなこともあったりしますのでまあこうすぐに稼ぐって思った時に稼ぎにくかったりとか今まで稼げていた記事で稼げなくなるみたいな危険があったりします。でその後ブログ歴もリセットされますので僕はブログ歴で言うと2年2年ちょっとぐらいなんですけれどもその2年っていうそのブログの運営歴っていうところもえー、とブログのそのグーグルからの評価にえとちょっと影響をしているようでございますのでここがリセットされちゃうっていうところもデメリットなんじゃないかなと思います。あとはそのえっと301リダイレクトっていう方法を取ればですね既存の記事を新しいブログにお引っ越しするみたいなことはできるんですけれどもそういったあの方法を取らなければえっとドメインのパワー自体つまりそのサイトの中パワーランキングみたいなものですよねっていいいうのも、えっと、リセットされちゃいますみたいな感じですなので例えば今まで、えっと、階段、まあ、タワーがあって30階まで登ったけれども、えっと、下に落っことされてまた1階からやり直しですみたいなことが起こるっていうところもデメリットじゃないかなと思いますね。あとは有料サービスもろもろがありますのでそういったものの設定の変更とか場合によっては買い直しが必要とかみたいな結構ですねデメリットって挙げたらきりがないかなと思うんですがたくさんたくさんあの面倒なことが待っております。ここれがあのドメメインを変えることのデメリットですねでただまあ結論ですねあの自分がブログをやる目的とか、えっと、収益方法をですね考えた時に、えっと、デメリットよりもメリットの方が勝るなっていうふうに思いました中長期的にも、まあ、短期的には損かもなんですけれども長い目で見た時には得かなっていうふうに思った次第でございますね。というのも、まあ、ブログの収益方法っていうのはおさらいですが、広告料と紹介料とエンドサービスの3つなんですけれども、えっと、僕の収益方法って主に紹介料とエンドサービスなんですよね。まあ、紹介料で言うと、そうだな、あのこう厳密に言っちゃいけないルールが確かあったはずなんですけれども、えっと、あそれ YouTube か、ブログだといいのかな、まあい,いや、えっとまあ、月によって変動するんですが、大体そうだな、まあ、高卒初任給から大学院卒初任給ちょいちょいぐらいの金額が毎月コンスタントに入ってくるわけなんですけれども、まあ、それよかですね、僕の場合は、エンドサービスの方を大事にしておりまして、えっと、エンドサービスで言うと、まあ、主にはこう個別の相談とかコンサルといったお話になってきますね。あの個人の方であれば、えっと、何かについてのお悩みを伺うであったりとか、えー、企業さんであればあの何かの,その企業の運営にあの携わるとかそういったことですね、まあ、これ単価はまちまちなんですけれどもなんだろうそのお金稼ぎがどうっていうよりもあのエンドサービスによって、えー、と直接あの顧客法人または個人の顧客の皆様のです、ね、問題が解決できたっていうところが僕のんだろう人生の報酬かなっていうふうに思っているのであとまあ個別でつながることになりますのでなんだろうなそこでつながっていく人の輪みたいなものも個人的にはすごく大事にしているところだったりしますなのであのエンドサービスはですねもう,<笑>もうすでにご相談いただいている方は、えっと、ブログを通さなくてもいいわけですし、えっと、紹介のページ自体は残るのでそのブログ単体のなんかあのアクセス数がどうこうっていうところを僕は全然気にしていないんですよね。ドメインパワーもあんまり気にしていなくて、まあ、こういった音声とかをきっかけに、えー、ともうブログの記事をひ一記事も読まずに相談いただくっていうこともあ,のありますしなんだろうブログが全てじゃないっていうふうに思っているので、まあ、デメリットを散々挙げたんですけれども僕の場合はあの目的がそもそもあの損する人を減らしたいっていうところとあとはま、その収益方法が今こうであるっていう現状を考えたときにま40、あ、万っていうところを、例えば一瞬捨てたとしても、まあ別にそこはあの刺したる贅沢もしていないので、問題はないかなというふうに思っております。これがね。例えばもうあのタワーマンションに住んでて、とか子供が3人いてみたいなことに。なってくるとでそもつまりその使った金額あじゃ、ね、あじゃあ稼いだ金額をほぼほぼ使っちゃってますみたいな生活だとちょっとそのアクセル踏みづらいとか何かをやめて何かを新しくしてっていうのは決断はしづらいわけなんですが幸いそこはあの身が軽い状態でおりますのでなんかやっぱ好きなことを自分のためにできるっていうのはあの今だからできることなのかなっていうふうにも思っていたりします。長くなってきましたねただもうちょっと話すと思うのであの切りよいところで聞くのやめていただくもよし今後もお付き合いいただくもよしっていう感じであの時選<音声>でですねえっとさんざん語ってきた語らせていただいたわけなんですけれども。あの今後のえっとブログだとか音声だとかっていうところの発信の内容についていわゆる展望的なもの展望っていうとなんか偉そうだなあのなんか構想みたいなもの変わんないかを<笑>ちょっとお話ししたいなと思うんですが、えっと、コンセプトはまあほぼほぼ変わらないですその社会生活だとかキャリアに役立つコンテンツっていうものを、えっと、お届けしたいわけなんですけれどもまあそれにしてもですねいろんな面持ちで日々を過ごしている方がいらっしゃることと想像しておりますそのポジティブな人が毎日ポジティブなわけではないし、えー、心を病んでいる人が毎日荒んでいるわけでもないということなので見たい情報が見たい時に見れるっていうその機能面でのあの利便性っていうのは重視しているんですけれどもあの読み手が必ずしも、えー、と病んでるわけでもないとか読み手が必ずしも、えー、一歩前進したいと思っているわけでもないと。そ,のそれは日によって人,人によっても日によっても変わっていくっていうふうに思っているので、まあ、マイナスをゼロにするコンテンツとか、えっと、ゼロをプラスにするコンテンツとかっていうところもちょっと幅広く網羅した状態であの書きたいなというふうに思います。でそこと連動した状態で音声配信ができると、えっと、耳で聞きたい人はあのこういった音声でことたり言いますし、えっと、見ながら聞きたいあえっと何かをそのブログとして読みながら音声を聞きたいっていう需要にも応えられるとかまたは詳しい情報が知りたくなったので詳しくはブログで読んでいただくみたいな需要にも応えられるとかそういった形でとかくその必要十分量なサービスが提供できる状態にしたいなっていうふうに何か勝手ながら思っているところでございます。これをえっと、いわゆる読者満足とかリスナー満足みたいなところを、えっと、数値化することってすごく難しくてもうほぼほぼ不可能なんですよね。企業であればえっと、お客様の声とか NPS とかって呼ばれるその顧客満足度を測る指標っていうのをアンケートで取っていたりするわけなんですけれども個人でやってる以上その NPS を取ることはできなくてですねなので、まあ、強いて言えば確認できるものがあるとすれば、えっと、まあいいねだったりとかそのコメントだったりとか、まあ、個別相談いただいた時のなんか肉声だったりとかなのかなっていうふうには思っておりますが。なんかこうそこを強要するのもまたえっと違うかなというふうにも思っておりますのでなんか役に立ってるかどうかはえっと本当のところはわからないんですけれどもわからないから模索をしていくんですがまあそんな状態でえっと僕のモチベーションがある限り続けていこうと思っております。そんな感じじでございますかねじゃあえっと、今後もですね、あの聞いていただける方は、まあ、都合、ご都合の、えー、つくときに聞いていただき、またブログもですね、ちょっとまたあのドメインを変えるので、今貼るリンクとは別のものになるはずなんですけれども、今後の放送で貼ろうかと思いますので、よければお付きあいいただければと思います。え気づけば30分ほど話してしまいました長らくお付き合い,いただきここまで聞いていただいた方ありがとうございました最後にですねちょっと雑談をしようかと思っておりますが、えー、今収録しているのは11月の7日ですね、えー、明日からまた月曜日が始まるといったところなんですが、えー、と季節の話ですねしたいなと思っております日本は週間、秋冬の4つの季節がございますが厳密に言うと24個に分かれたりします。でもっと厳密に分けると72個に分け,られる,ことも分けることもできるというお話で,で24個に分けたものを二十四節気と言います。で二十四節気で言うと、えっと、明日11月の8日からですね立冬という季節が始まります。まあ、立つに冬で立冬ですね。これはあの冬の始まりを告げる季節と言われております。なので地域によっては、えー、初雪が見られたりですとかあとはあの、えっと、葉っぱが落ちる枯葉になったりとか木、まあ、枯らしが吹くとかそういったのが大体立冬で始まってくるんじゃないでしょうかみたいなところですので、えっと、衣替えをしていない人はそろそろやった方がいいんじゃないかなと思いますこれは自戒を込めてて言っております。衣が本当に苦手なんですよね夏の衣替えも8月とかにした気がするんですけれどもあっという間に冬でございます。あの風なる,光るようご注意くださいで、えっと、72個に分けたバージョンはですね「七十二と呼ぶんですけれどもこれはあのなんか植物とか、えーどえー、鳥とか虫とかの何か動向にちなんだ名前が付くことが多いんですけれども七十二でいうところでは明日からですね11月の8日から11月の12日頃までをですねめめててて開開くくといいいう風な季節の名前がついています椿始めて開くんですでね漢字だとですね、まあ、まるで「椿はじめて開く」と読めない漢字がついてるんですけれども、まあ、こうコメント欄のところに書いて赤い色のところをコメント欄に書くんですが「えっと、山にお茶に始めるにえ開始のし開くに」に開始のしじゃない開始の開花にで、えー椿はじめて開くですね山、茶、始める、開くで椿はじめて開くですまあ全く読めないですね昔の人は何を考えていたんでしょうねという感じなんですけどこれあのサザンカっていうお花があるんですけどこれがえっ、ー、と咲く頃をだいたい椿初めて開くという風うに読みますちょっとあのえー、と科目まで詳しくないんですけどおそらくサザンカは椿バ科なんでしょうかねこのひらがなの漢字からいくとですねひらがなの漢字ってとは分かりづらいんですけどごめんなさいね<笑>とっかくですねサザンカっていうのは、ね、う赤とかピンクの花なんですよねなので、えっと、この時期っていうのはもうあの枯れ葉が、まあ、黄色になったり茶色になったりっていう山々木々のですね街並みもそうなっている中であのちょっとひきわだって目立つピンクとか赤い花とかがあったらもしかしたらそれがサザンカかもしれないなっていうふうに思っていただければと思いますでは今日は二十四節と四十二立冬と椿初めて開くといった雑談でございましたあとああ思いついちゃったんでちょっと付け加えたいんですけど今日散歩をしていたらですね近所の、えー、お家にですねあのめちゃくちゃでかいリラックマが選択されてたんですよねなんか干されてて、ベランダのヘリヘリっていうんですか、にも立ってて、でそこであの首からですね、なんか紐みたいなので、えっと、洗濯の物干し竿に吊るされた状態で、リラックマが、その、座っているんだか、座らされているんだか、吊るされているんだかみたいな状態で、なんかでかいやつが置いてあってですね、2階スペースぐらいに、<笑>なんか、もう、笑っちゃったんですよね。マスクしててよかったなって思ったんですけど。人ん家なんでやっぱり写真はね撮れないんですがなんか遠くから私視力が 1.5 とか2とかあるのでもうすぐに気づいちゃってそれがもう230メートル続くわけですよねその民家を過ぎ去るまでもうひとしきりああ面白いな面白いなって見ててただベランダでからその住民がですね出てきた目が合ったらめちゃくちゃまずいなと思ってもうなんか何も悪いことはしないんですけれどもリラックもチラ見するみたいな230メートルを過ごしておりました。<笑>なるでちょっとあの不審者情報はですね出回らないように今後も気をつけて散歩したいところであるんですけれども皆様もですねあの日常に転がってる面白いものっていうのは多分あるかと思いますので散歩の際はちょっと気を配って、えー、楽しみをですね見つけていただけるといいんじゃないかなと思っておりますではでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたこのチャンネルでは今後も社会生活やキャリアにちょっと役立ちそうな情報をゆるくお届けしていきます配信が少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントも励みになりますので、気軽に声をかけていただけると嬉しいです。質問や話題にしてほしいことがあれば、レターや DM をお待ちしております。ではまた次回の放送でお会いしましょう。新井高市でした。